goed, voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan uh, lezen en gaan horen, willen we eerst bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat ik uh, vanmorgen met, uh, met Ari bij u mag komen. Heer uw dienstknecht. En dank u wel dat ook hij vanmorgen hier het woord mag openen. En heer, zoals dat lied zo mooi zei, we bidden, wilt u komen en vullen met uw heilige geest. Zodat stromen van levend water uit zijn binnenste zullen komen. Amen. Goedemorgen, wat kostbaar om hier weer te mogen zijn. Het was alweer even geleden, maar ook voor dit jaar, 2014, mocht ik uitgenodigd worden om hier, ik dacht twee keer over, weer twee keer achter elkaar te mogen spreken. Dus ik hoop hier, als de heren het wil, en jullie ook, hier volgende week nog een keer te zijn. En dat vind ik zelf erg plezierig. Want ik vind het niet alleen mooi en kostbaar om hier weer te zijn, maar ook het thema is mooi en kostbaar. Wat ik via Jan toegestuurd heb gekregen met het verzoek, Ari. Ik vind dit echt een thema wat best wel bij jou past. En het is een thema waar we in de kringen mee bezig zijn. En dat thema is relaties. Het is een thema waar jullie het komend jaar blijkbaar als gemeente en als je hier gast bent, vrees niet... Ik ben ervan overtuigd dat je ook veel kan hebben aan wat hier naar voren wordt gebracht. Maar juist in de kringen is de bedoeling dat het uitgediept gaat worden en toegepast. Nou is het ook een geweldig mooi thema en ik kan niet ontkennen, ik heb het idee dat het zeer bij me past. Omdat ik er zelf in ieder geval erg door gefascineerd ben geraakt. Het thema relaties. Misschien wel vanwege de belangrijkste reden, het is ook echt een mensenthema. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik er wel vaker hier wat over gezegd heb. Dus het kan best zijn dat je wel eens wat herhaling voorbij ziet komen. Weet ik ook niet, want het moet hier weer gebeuren nu. Maar herhaling kan nooit kwaad als het over dit thema gaat. Want laten we even nuchter zijn. Er wordt wat afgeleden rondom het thema relaties. Het zijn ook dingen die je het diepst kunnen raken. He, als ik Nijzen en Roos zie vanmorgen, Roos, he, dat zeg ik toch goed, he? sorry, ja, Nijzen, namen ben ik slecht in, maar Nijzen en Roos, hier net vanmorgen een zeer gebroken getuigenis hoor geven, dan denk ik, zittend op mijn stoeltje daar, ik hoef al niet meer naar voren. Als we dit alleen al op ons zouden laten inwerken, dan zit je al in de kern van relaties. Het kan je diep, diep verdrietig maken. En in dit geval gaat het over relaties die je graag wil aangaan met een nageslacht. En weet je, het is aan ons gegeven niet alleen nageslacht te kunnen verwekken, want dat doen de dieren ook, zelfs de planten. Maar wij zijn de enige geschapen soort die in staat zijn om er een waarde aan toe te kennen. Wij zijn ons bewust van onze relaties. En in dat bewustzijn zijn we juist ook via onze relaties op zoek naar wie we zelf zijn. Maar ik wil starten, en gelukkig hebben we twee weken, want nogmaals, we gaan wel kijken waar we vanmorgen uitkomen. Ik hoop de tijd goed in de gaten te houden. Maar het is zo veelzijdig, 
ik wil starten vanmorgen heel bewust met het basisplan. Met het grondplan, want je kan alleen maar zinvol over iets praten... als je eerst weet, jongens, hoe ligt het fundamenteel? Als we, als we in deze uh, diensten en jullie ook in de wijkringen willen gaan kijken... hoe je bepaalde dingen zou kunnen repareren of met gebrokenheid omgaan... dan moet je eerst weten, hoe was het bouwplan? He, als je als architect of als aannemer een oude ruïne in, in, in glorie wil herstellen... Dan ben je spekkoper als de originele tekeningen er nog zijn. En die hebben we. We hebben de originele papieren als het gaat over relaties en over menselijke relaties. En daar wil ik eerst uit lezen. Dat vind je in het eerste Bijbelboek Genesis. Daar pak ik wat versen uit die specifiek over de mensheid gaat. Daar wordt over de schepping gesproken. En vanmorgen gaan we niet het debat aan over schepping of evolutie... Dat is ook helemaal niet ter zake als het om dit thema gaat. Maar ik vind het briljant om te kijken wat Gods woord over ons als mensen zegt. Hoe we zijn gemaakt. Dan begin ik in Genesis 1, vers 26. Dat is het moment waarop God bedenkt. Ik wil graag in die magistrale schepping die inmiddels is ontstaan op de aarde. Wil ik een creatie maken die we mens gaan noemen. En dan zegt hij. Vers 26, God zei, laat ons, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren. Over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. De mens krijgt dus als opdracht om over de aarde te mogen heersen. Maar waar het vooral om gaat is de mens wordt geschapen als aan God gelijk. En dan maak ik een sprongetje naar Genesis 2 vers 15. Genesis 2 wordt wel genoemd het tweede scheppingsverhaal, een iets ander perspectief. Vers 15, God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet zul je onherroepelijk sterven. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het ook heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg... Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en hij bracht haar bij de mens. En toen riep de mens uit, eindelijk één gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, 
maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Tot zover. De start van de mensheid. En dat niet alleen, een diep inkijkje, juist bij die start, wat nou typisch menselijk is. Wat de mens mens maakt. Onderscheidend van de rest van de levende wezens. En juist in dat inkijkje zitten we op het punt van wat de essentie is met relaties. Constatering nummer 1 is, het is niet goed dat de mens alleen is. Lieve mensen, wij zijn geschapen voor relaties. Wij zijn een relationeel wezen. Je wordt uitsluitend mens door de relaties die je bent, die je hebt. De relaties die je hebt maken tot wie je bent. En als je geen relaties hebt... Mis je volledig je mens zijn. En dat wil ik met een paar beelden ondersteunen. Ik heb een fragment genomen, het clipje mag vast uh, klaargezet worden. Ik leid het even in. Ik, jullie weten, ik maak graag gebruik van, van beelden, omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden. En dit is een fragment uit de film, en de film, de film heet Cast Away, met Tom Hanks. Misschien ken je hem wel, hij is al een paar keer op tv geweest. Castaway gaat over een manager bij uh, Federal Express, je weet wel, die pakjescompany. Uh, en net voor kerst doet hij een aanzoek aan zijn, uh, aan zijn verloofde om te gaan trouwen. Nou, de romantiek ten top natuurlijk. Maar hij moet nog even een zakenreisje maken. Dus hij gaat met een vrachtvliegtuig van, de, van Federal Express, vliegt hij mee. Ik weet niet meer naar de locatie, maar hij vliegt over de oceaan. En tijdens die vlucht ontploft het toestel, het crasht. En hij spoelt aan op een onbewoond eiland. Misschien ken je de film nu. Helemaal alleen. Moet daar overleven. Nou, daar heeft hij zijn handen vol aan. Maar niet alleen hij spoelt aan, maar ook nog een paar postpakketjes die in het toestel zaten. En aangezien ik mijn leven vul met gebroken mensen en allerlei problemen op relatie, kan ik bij zo'n film zelfs al huilen. Ik weet het, ik ben een vaadhoek. Maar... In een van die pakketjes zit een volleybal. Van het merk Wilson. En hij is zo stervens eenzaam. Dat hij met het bloed, ik dacht van zijn hand, hij haalt zich open. Tekent hij een gezichtje op die witte volleybal. En die volleybal gaat hij Mr. Wilson noemen. Nou, ik ben nu alweer te huilen. Ik vind dat aangrijpend. Want het laat zo hard verscheurend scherp zien. Dat we gewoon niet alleen kunnen zijn. Het is heel wezenlijk om je dat te beseffen, want alle narigheid die we in relaties opdoen, vindt daar zijn oorsprong. Maar eerst even, wij zijn dus niet geschapen om alleen te Alleen zijn is verschrikkelijk. Je bent zelfs in staat om van een volleybal een mannetje te maken. Hij blijft een aantal jaren op dat eiland, bedenkt van alles om er vanaf te komen. Maar wat hij ook bedenkt, er zit een enorme branding vanwege een rif om dat eiland heen, waar hij op gewone kracht niet doorheen komt. Maar op een dag bouwt hij een vlot, nou niet op een dag, weken, maanden is hij bezig met vlot bouwen. Volgens mij spoelt er ook een soort dictie aan, waar zo'n zo flexibel ding is, daar maakt hij een zeiltje van. En op een dag is de wind uit de goede hoek krachtig genoeg en hij probeert het. Hij prikt Mr. Wilson op het vlot vast, op een soort hendeltje. En uiteindelijk met heel veel inspanning, met heel veel wind en geweld, komt hij door de branding. 
en drijft vervolgens op de grote oceaan in de hoop ooit opgepikt te worden. En dan gebeurt er dit. Wilson! Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
Ik hoop dat je deze beelden niet meer vergeet. Niet vanuit filmtechnisch oogpunt, maar ik vind het dat het zo verschrikkelijk mooi aangeeft. Hoe belangrijk het is dat je aandacht geeft aan je relaties. Ik bedoel, je ziet hier iemand in een diep, diep, diep rouwproces. Omdat hij een volleybal verliest. Nee, dat is niet waar. Hij verliest hier iets wat alles... Alles voor hem betekende. Daar had hij zich diep aan gehecht. Daar had hij echt een intieme relatie mee gekregen. En op afstand kunnen we daar goedkoop over doen en zeggen, nou wat een dwaasheid. Het toont voor mij op een magistrale manier aan. Hoe verschrikkelijk hongerig wij zijn in onze ziel. Dat als we het niet via de gewone relaties krijgen of niet meer kunnen krijgen... Dat we het zelfs gaan projecteren op materiële dingen. Dan moeten die datgene mij bieden waar ik zo naar snak. En dat is nou exact de functie van relaties. Onze relaties die zijn bedoeld om verbinding te maken tussen onze ziel en een bron... Die op de een of andere manier via de relaties geven waar onze ziel naar verlangt. Zo ben je geschapen. Ik zeg altijd schaam je er niet voor. Maar liever nog verbaas je er ook nooit over. Wees je daar alsjeblieft eens wat vaker bewust van. Dat je zou kunnen zeggen al het gedrag wat jij de hele dag vertoont. Zelfs ook in deze zaal. De manier waarop je zit. Onbewust. De manier waarop je wel of niet meedoet met de groep. Dat wat je voelt in je kleine wijk. Dat wat je voelt in je gezin. Dat wat je de hele dag op je werk loopt te doen. De diepste achtergrond achter alles wat je doet is onbewust het ontwikkelen, in stand houden of juist het op afstand houden van bepaalde relaties vanwege dat waar je ziel nood aan heeft. Wij zijn als God geschapen, naar zijn beeld. En als je dat misschien vanmorgen voor het eerst leest, we zijn naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld geschapen, dan denken wij heel vaak, aan de buitenkant zou God er net zo uitzien als wij. Nee, dat wordt met beeld niet gebruikt, bedoeld. Sterker nog, dat toont aan, als wij dat soort gedachten hebben, dat wij vaak in dat soort plaatjes denken. Ik geloof heilig, kijkend naar de hele Bijbel, kijkend naar hoe de mens in elkaar zit. Ik ben de Bijbel al meer gaan geloven, nog meer gaan geloven sinds ik me juist in ons als mensen verdiep. Hoe we ons gedragen. Waaruit we steeds weer bewijzen dat dat wat in de Bijbel geschreven staat waar is. Nou, vooral dit deel ook. Wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen. Dat betekent, wij zijn op het diepste zielsniveau zoals God ook is. God manifesteert zich in de Bijbel als een drie-ene God. Nou, dat is, om over na te denken en uit te pluizen, een bizarre constructie. Bestaat niet eens. Drie-eenheid in ons hoofd. We hebben ook vaak heel veel moeite gedaan in de kerkgeschiedenis om dat op de juiste manier te omschrijven. Maar drie-eenheid vind ik een fenomenale omschrijving 
van wat de meest ultieme relatie genoemd kan worden. Net als dat je een twee-eenheid kan zijn. Hè? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Heel vaak wordt deze tekst gebruikt om iets te zeggen over seks voor het huwelijk of na het huwelijk. Of... Nou, dit gaat veel dieper dan echt letterlijk één van lichaam worden. Dit is, dit is letterlijk in elkaar opgaan. Dit is een eenheid vormen. Nou, God is een drie-eenheid. Fenomenaal beeld van de meest perfecte relatie. En vanuit die meest perfecte relatie heeft God gekozen om in dat prachtige scheppingswerk een wezen neer te zetten als ons. Hij kan niet eens over ik praten, als ons. Kortom, wij zijn geboren uit de meest perfecte relatie met als doel met hem de meest perfecte relatie te hebben. De meest intieme verbinding. En wat levert die relatie ons op? Waarom hebben we die? Waar is die goed voor? Nou, voor het meest belangrijke wat we op dit, in ons leven zoeken, op deze aarde. Dat wat je ziel nodig heeft. En waar snakt je ziel naar? Je hebt het vaker van mij gehoord. Naar bevestiging. Naar liefde. Naar erkenning. Naar waarde. Jongens, wij zijn chronische liefdesdjunks. Wij snakken ernaar om iemand te mogen zijn. Dat maakt je ook mens. Wij zijn hartstochtelijk op zoek naar een waardevolle identiteit. Wij willen iemand zijn, zodat we over ons leven kunnen zeggen... het is goed dat ik leef, wat ben ik gelukkig dat ik leef. Wat voel ik me waardevol? Dat is je diepste behoefte. Dat is ook de diepste zegen die je kan krijgen als je dat mag ervaren. En dat is ook het kenmerk van het paradijs. Het paradijs is niet zozeer ook een briljante omgeving, dat was het ook. Maar in het paradijs hadden we die diepste intimiteit nog met die bron waar we uit voortkomen. Nog steeds, hè. Jouw ziel komt nog steeds daar vandaan. Ik zeg altijd, je DNA, je lichaam, dat heeft van je papa en je mama hier op aarde. Of je het nou leuk vindt of niet. Of je het nou leuk vindt om te zingen, papa, ik lijk steeds meer op jou. Maar het is echt waar. Je DNA komt van je vader en je moeder. Je ziel, dat ongrijpbare geestelijk orgaan, dat komt ten diepste van je hemelse vader. Of je nou in hem gelooft of niet. En die ziel die snakt voortdurend naar dat waar hij in doet. En vanuit die overvloedigheid van hem... geeft God ons de mogelijkheid om hier op aarde relaties aan te gaan. En wat is het geweldig dat ook in dit verhaal staat... hoe belangrijk die relaties hier zijn. Want daar liep Adam in die tuin. En hij kreeg van God de opdracht om alle levende wezens een naam te geven. Naar hun aard. Zegt ook al heel veel. Alle levende wezens kregen van Adam een naam... en in die naam zat al hun betekenis, hun waarde... Vaak naar hoe ze zich dus uiten, hun aard. En Adam keek om zich heen en hij vond geen enkel wezen waarmee hij zich kon identificeren. Kijk, die lijken op mij. 
Die heeft dezelfde aard als ik. Nee, die was ze niet. En God zag dat en zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Mooi. Waarin je dus ziet, jongens, wij zijn relationeel geschapen. En toen creëerde God uit de rib van Adam een wezen dat bij hem paste. En hij schrijft het grootste loflied wat je maar kan bedenken. Hij juicht het zomaar uit. Als hij een band tot zijn beschikking had gehad, had hij er een opwekkingslied van gemaakt. Want zo voelde hij zich echt. En jongens, heb je het zelf al eens meegemaakt? Dat je zo iemand ontmoet. Dat je hart bijna barst van genot. Dat je hem of haar ontmoet, de man of de vrouw van je dromen. Heb je het meegemaakt, dan kan je een klein beetje ervaren wat Adam hier doet. Heb je het nog niet meegemaakt, dan honger je er misschien wel naar. En mis je het tot op de dag van vandaag en vergis je niet, dat is een gemis wat je serieus moet nemen. Niet wegdrukken, niet met je hoofdje een beetje rationaliseren, nou ja het is mij niet overkomen. Die pijn, die mag je voelen. En wat een feest als je dat in je huiskring kan delen met elkaar. Zowel dat enorme genieten, wat hebben we het goed, wat is me iets moois overkomen, als ook dat gigantische gemis. En als jullie ook in een wijkring of in je gezinnetje een goede relatie met elkaar hebben, dan mag dat er allebei zijn. En dan heb je respect voor elkaar. Dan ga je niet de een naar de ander als een soort grasmaaier eroverheen. Juist als je weet hoe we als mens gemaakt zijn. Wat is het een feest als jij in je relaties je eigen ziel zichtbaar mag maken. En mag delen wat je daarin mist. Want je mist een heel belangrijk onderdeel van je mens zijn als je eenzaam bent. Er is nog iets anders dan alleen trouwens. Alleen zijn betekent dat je fysiek misschien alleen door het leven gaat. Eenzaam zijn, dat kun je zelfs in je huwelijk. Komt zelfs veel voor. Eenzaam zijn betekent namelijk dat je ziel niet gevoed wordt in de relaties die je hebt. Eenzaam betekent dat je je misschien zelfs volkomen leeggegeven voelt en er is nooit iets voor teruggekomen. Er zijn veel mensen eenzaam in hun huwelijk. Er zijn veel mensen eenzaam in een, een of andere grote dance happening als Sensation White of Black of wat dan ook. Sta je met 30.000 mensen te horen en je voelt je stervens eenzaam. Waarom? Omdat je niet echt gezien wordt. Omdat je alleen maar aan de buitenkant met elkaar meedoet. Omdat je ook alleen maar aan de buitenkant goed bent. En wat er van binnen zit is helemaal niet interessant, want ik wil jou gebruiken als gebruiksartikel. Of beter nog, een verbruiksartikel. Eén keer genieten en weer dumpen. The one night stand. Jongens, met zulke dingen vernachel je je ziel. Vind ik een van de grootste gevaren in onze samenleving. En dit, dit bedoel ik niet moralistisch, hè? Dit bedoel ik echt oprecht vanuit mens zijn. Juist als we vluggetjes aangaan, vlugge relaties, kortstondige affaires, waar ook nog eens seksualiteit bij aan te pas komt. Want seksualiteit en je ziel, je identiteit, zijn ook een soort twee-eenheid. Je woont jezelf volledig uit en je voelt je steeds leger worden, zinlozer. Eenzamer. 
Dat is de kwelling van onze samenleving. Eenzaamheid. Op materieel gebied hebben we alles. Op relationeel gebied denderen we met een enorme snelheid naar een gigantisch faillissement. Met alle sociale impact van dien. Individualisme. Korte lontjes. Ruzie. Met steeds meer wetgeving die het voor ons moet oplossen. Want onderling hebben we niks meer met elkaar. Jongens, het is een beetje een duister preekje, maar het is helaas de realiteit. Wat zijn we toch ver weggedreven van dat paradijs? Van die enorme intieme gemeenschap tussen God en omdat hij er nog bij mocht zijn van ons, liepen tussen ons als Adams en Eva's ook perfect. We hoefden elkaar niet te claimen. Want God voorzag in onze diepste nood, zelfs in overvloed, en vanuit die overvloed konden we juist delen met alles wat ons ter beschikking stond. Onze man, onze vrouw in die tijd nog, maar ook naar die hele schepping. Wat konden we er kostbaar mee omgaan? Wat voelden we ons ook verbonden relationeel met de rest van de schepping? Want het kwam uit dezelfde creator. En die relaties laat ik maar even liggen. De relatie met de schepping, met de dieren. Die we ook als gebruiksartikelen tot ons nemen. Met alle opschaling van dien. We, we plunderen de schepping waar we bij staan. Het was perfect. En mag ik het nou eens zo uitdrukken? Je ziel herinnert zich dat nog. Je behoefte is niet verminderd. Wij verlangen nog elke dag terug naar dat paradijs. En helaas zitten we er niet meer. Want wat is daar nou gebeurd in dat paradijs? Een prachtig beeld en, en tegelijkertijd dramatisch hoe het mis is gegaan. Nou, om God er ook echt bij te laten, moesten we God God laten zijn. En wij waren schepsels, wel uit hem geschapen, naar zijn evenbeeld. Maar we waren geen God, dat hadden we ook niet moeten doen. Dan had het perfect gebleven. Maar nou stond er één boom, want God wilde echt met ons een relatie. En als je een relatie wil aangaan op basis van liefde, want dat is God, dan moet je de ander wel een eigen keus geven. Liefde is geen liefde als de ander niet kan kiezen. Liefde is alleen maar liefde als je ook voor het tegendeel kan kiezen. En dus zei God, ik wil in liefde met jullie omgaan. Ik wil alles voor jullie zijn, want jullie komen uit ons voort, uit ons drie eenheid. En we willen heel graag dat jullie ook voor ons kiezen. Kijk eens, er is een overmaat aan keuzes. Alle bomen zijn voor jullie, behalve eentje, dan moet je afblijven. En dat is de boom die gaat over betekenisgeving. Die gaat over welke waarde de dingen hebben. Die gaat over het oordelen. En oordelen betekent niets anders dan dat je een waardesysteem hanteert. En God zei, laat dat maar aan mij over. Geef jullie nou maar namen. En, en mensen, jullie moeten het, 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 het gezag over de schepping. Maar ik ga over de waarde. Ik ga over het leven. En toen werd ons ingefluisterd, joh, eet van die boom, dan word je als God. Dat is het grootste drama wat ooit gebeurd is. En elke dag zie je nog steeds het bewijs dat het gebeurd is. Want je ziel verlangt naar die perfecte verbinding en die is er niet meer. We zijn het paradijs uitgedreven. En ja, ik geloof echt dat dat een fysieke tuin was. 
in het oosten. Maar het paradijs was met name die ultieme, geweldige relatie met God. Dat was het paradijs. En daar zijn we ook uitgedreven. Er is een weg gekomen. En als gevolg daarvan, en nou komt het grootste drama. En wat dat betreft is dat de opmaat voor alle studies die je over relaties wil maken. Het grootste drama is dat we die immense honger, die we nu niet meer direct bij God vandaan konden halen, die gaan we nu halen bij onze zelfbedachte godjes. We moeten vervangers hebben. Een beetje de vleesvervangers. Hè? Als de vleesindustrie straks niet meer voldoende kan. Of misschien wil je dat wel als vegetariër. Dan moet je naar vleesvervangers. Nou, wij, wij konden niet meer bij God. En dus moesten we het met Godvervangers doen. Nou, dat heet een afgoden. En afgoden zijn niets anders dan dingen, mensen of spullen. Waar jij een relatie mee aan kan gaan. Let op. Waar jij je mee kan identificeren. En dat doe je om er zelf bevestiging uit te krijgen of zekerheid. Want dat verlangt je ziel. En zo worden onze relaties vaak ingezet. Dat is de basis waarin we in de praktijk vaak met onze relaties leven. Dus ik vind jou leuk en ik vind je ook echt leuk en waardevol. Misschien ben ik zelfs wel verliefd op je. Maar de ondertoon eronder, zonder dat je het vaak weet, is... Want jij kan mij gelukkig maken. En daarom ga ik ja tegen jou zeggen omdat ik zo graag wil dat jij ter beschikking staat van mij. En dus worden onze relaties vanuit menselijk perspectief heel vaak gedomineerd. Niet alleen door iets wat wij er zelf insteken, maar, maar we claimen er ook iets uit. Het moet wel kloppen, voor wat hoort wat. En zo identificeren we alles, identificeren we ons met alles, waar we een klein beetje ook onze eigen naam op kunnen pakken. Kijk eens, dit is mijn vrouw. Kijk eens, dit zijn mijn kinderen. Die horen bij mij. Daar heb ik een relatie mee. En mijn ziel voelt dat het goed is, want hier word ik gelukkig van. Of gelukkiger. Kijk eens, dit is mijn auto. Dit is mijn bedrijf. Dit is mijn kerk. Dit is mijn God. Let op. Mijn Jezus. En voor je het weet, kapsel je het in. En moet je het gebruiken als een gelukspil voor jezelf. Dat is het leven wat je om je heen ziet. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Kun je naar kijken, kun je overlezen. Jongens, je bent al heel ver als je dit leven steeds meer gaat zien vanuit die identificatiepatroon. Ook je eigen leven. Wees er eerlijk in, ik smeek het je. Ook al doet het pijn. Want ik wil deze les, deze preek afsluiten. En de volgende keer wil ik het wat uitbouwen naar hoe ziet dat eruit. Want ik... We zijn niet alleen het paradijs uitverdreven, waardoor we veroordeeld zijn tot dit soort leven, op een natuurlijke manier. Nee, nee er is inmiddels een oplossing. Beter gezegd, herstel is mogelijk. Maar dat kan alleen maar op dit niveau, op het niveau van je relaties, van je ziel, als je die oplossing ook echt op dat niveau laat binnenkomen. En dan zit je in het hart... Van wat Jezus ons kwam vertellen en kwam doen. In het hart. Jan las vanmorgen die prachtige tekst dat Johannes de Doper zegt. Zie het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Nou daar zit het al in. Hoe luister je naar zo'n uitspraak van Johannes? 
Hoe interpreteer je die? Nou, ik wil je vertellen, ik heb hem jarenlang geïnterpreteerd, omdat ik netjes in de kerk was opgegroeid. En zo werd het ook uitgelegd en ik nam dat ook aan. Ik neem dat ook niemand kwalijk, deed er zelf ook aan mee. Maar ik heb het altijd uitgelegd. Oh, de zonde, dat zijn de dingen die ik fout doe. En oh, gelukkig, Jezus heeft dat betaald, dus ik heb geen schuld meer. En dat stelt me straks in de gelegenheid dat ik zo weer in de hemel mag komen. In ieder geval niet in de hel. Niet dat ik door angst gedreven werd, maar... Er moest blijkbaar een soort juridisch schuldprobleem worden opgelost. Nou, dat had Jezus opgelost. Zo heb ik jarenlang het evangelie uitgelegd. Ik wist ook niet beter. Dat is Jezus niet komen doen. Jezus loopt hier geen treinkaartjes naar de hemel uit te delen. Voor straks. Of een of andere chipknip voor het toegangspoortje van de hemel. Omdat Petrus daar helemaal niet staat. Maar misschien zo'n hokje tegenwoordig dat je op stations hebt. Nee, 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 nee. Nee. Jezus komt nu. Als je wil, je relatie met je echte vader herstellen. Nu. Zodat je afscheid kan nemen van je Mr. Wilsons. Zonder dat je in tranen bent. Mag even. Maar laat me wegdrijven. Je vader is er. Dat is Jezus komende. Jongens, Jezus is de relatieherstellen. Niet als een soort bemiddelaatje in de zin van ik praat eens met de ene, praat eens met de ander, kijk eens hoe de belangen liggen. Nee, hij komt het vaderhart uitstorten. Maak het eens anders uit. Hij komt je de huissleutel aanreiken. Nu, je mag zo direct naar je vader. Zeg het maar tegen hem. Hij hoort je, hij ziet je ook graag. Want hij weet dat je naar hem snakt. Tuurlijk, en hij naar jou. Kijk maar naar mij. Ik kom namens vader, zegt hij. Alles wat ik zeg, alles wat ik doe, kom ik namens jou en mijn vader vertellen en doen. Zodat jij vrij toegang hebt. Niet straks, jongens. Geloof alsjeblieft niet voor straks. Los van het feit dat ik dat nog steeds een tikkeltje egoïstisch vind om straks op een leuke plek terecht te komen. Je laat zoveel liggen voor nu. Als die relatie, de moeder alle relaties, de vader alle relaties, als je die weer herstelt, als dat weer begint te stromen, nu, door wat je van Jezus hebt gezien en gehoord, en je zegt, oh, dit wil ik ook. Ik wil net als Jezus, maar ook met mijn echte vader, met Abba, we hebben het net gezongen, mijn lievelingslied, Abba vader. U alleen, u behoor ik toe. Als je dat uit je ziel kan zingen. Pap, ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil nu, nu ik hier sta, zo graag ervaren dat ik hier namens u mag spreken. Jongens, dan gaat het stromen. Dan klopt het fundament weer. En als je vanuit die houding dan je relaties hier aangaat en onderhoudt, komt dat in een heel ander krachtenspel. Jongens, de claim gaat eraf. Daar ga ik volgende week over. De claim gaat eraf. Dan kun je, omdat je van hem ontvangt, geven. Zonder iets terug te verwachten. En dan geef je zonder dat je leeg loopt. Want er zijn een heleboel mensen die geven hoor. Ook hier denk ik. Altijd me goed doen. Altijd lief. Altijd gelijk geven. En ondertussen raken ze zichzelf helemaal kwijt. Jongens, dat is geen christelijke houding. Zo is nooit bedoeld. Je bent hier niet om gesloopt te worden door anderen. 
Als je hier gesloopt wordt, dan doe je dat in de naam van Jezus. En dan sta je innerlijk sterk en zegt, sla me dan maar aan een kruis. Want ik hou van je. En dat is wat anders dan, oh, ik ben te moe. Ik kan geen nee zeggen, mag ook helemaal niet, want ik ben hier met... Nee. Je ontvangt het van hem. Het grootste wonder, onvoorwaardelijk. Voor hem hoef je niks te doen. Kom op, hij is een echte vader. Je hoeft zijn auto niet te wassen. Je mag van hem genieten. En als je dat kan ontvangen, jongens, je zou verbaasd staan. Wat hij dan in je uitwerkt. Niet om iets te verdienen, maar dan ga je vrucht dragen. Dan ga je heerlijk smaken voor alle mensen die een relatie met jou aangaan. Dan gaan ze iets van hun enige echte vader in jou proeven. Dan gaan ze iets van de Heer Jezus in jou zien. Waarom? Omdat de Heer Jezus de ultieme zoon van vader was. Die had altijd het paradijselijke contact. En die heeft ons laten zien in 33 jaar tijd, waar heel veel jaren verborgen zijn geweest voor ons. Die heeft ons laten zien hoe een echt mens zou hadden kunnen leven. En jongens, naar die werkelijkheid zijn we ook op weg. We zijn op weg naar de ultieme bruiloft, waarvan geschreven staat in openbaringen. Dan zou God alles zijn in alle. Vind je het niet mooi? Dat is God ontmoeten. Helemaal vervuld. De ultieme huwelijksnacht. Dat is pas echt één zijn met God. Dat is volgens mij ook de eenheid waar Jezus juist om bidt. In dat hoge priestelijke gebed. Laten zij allemaal één zijn zoals wij. Lieve mensen, ik mag je namens hem echt zeggen. Hij houdt zoveel van je. Hij verlangt zo naar je. Zou je niet willen wachten om die relatie te herstellen, uit te bouwen, intiemer te maken. Zeg het hem. Een beetje met woorden, maar misschien nog het meest met zuchten. Met een glimlach. Met een juichen. Zeg het, wat je op je hart hebt. Zoals je dat als je hier in, in, in het leven gezegend bent met intieme relaties. Je dat ook met je partners deelt. Of misschien wel met je vader en je moeder. Jongens, die vader gaat boven alles uit. Ik weet het. Wat is die moeilijk te tasten. Ik weet het, hij is zintuigelijk niet zo sterk waarneembaar. Tot je ogen geopend worden. Ik weet het, die anderen die zijn allemaal veel tastbaarder en zichtbaarder. Maar hij is er voor je. Niet straks, nu. Dat is het wezen achter al je relaties. Hier zit je in de kern van je mens zijn. Ik wil met jullie bidden. Pap... Wat hebt u ons briljant gemaakt? Wat mij betreft geen kwaad woord erover. Het is ontroerend om te zien in dat scheppingsverhaal wat u voor ogen had met ons. Wie we eigenlijk ten diepste zijn. Nota bene. Naar uw evenbeeld geschapen. Het zat er allemaal in. Pap, het spijt ons dat we het zo verkwanseld hebben. En u weet, ik geef Adam en even niet graag de schuld, want elke dag weer heb ik de neiging om van diezelfde boom te eten. En zelf te gaan oordelen over wie ik ben, of wie een ander is, of wat belangrijk is, of niet belangrijk. En pap, u gaat daarover. En ik mag inmiddels een klein beetje ervaren hoe vrij een mens kan worden als hij dat ook aan u kan overlaten. En maar één ding heeft, ik wil de liefde van vader laten zien. 
en de waarheid. En die is buitengewoon ongemakkelijk vaak. Pap, het spijt ons dat we zoveel namaakgodjes in ons leven hebben. Dat we het daar ook mee doen. Pap, ik geloof dat Louis het was, toch? Die zei, we maken zandtaartjes. En die gaan we zitten eten. En als een van onze kinderen het deed, dan waarschuwden we ze. En als volwassenen doen we op zielsniveau vaak niet anders. Eigen creaturen gaan we aanbidden. Verheffen. Te beginnen met geld. Heilige Geest, wilt u als de geest van Vader en van de Heer Jezus ons alsjeblieft onze geest openen. Verlichten. Open onze ogen, dat we het scherp gaan zien. En dat we ontdekken dat ons ziel eigenlijk ons leven lang al verlangen naar Vader. En pas rust vindt en verzadigd raakt op schoot van papa. Heer Jezus, wil u eeuwig danken dat u ons dit kwam bewijzen. Dit. Dat dat herstel hier en nu mogelijk is. Eeuwig danken. En sorry dat we er vaak zo blind voor zijn. Juist misschien wel omdat we zo religieus zijn opgegroeid. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze hebben u zelfs aan het kruis genageld. Misschien zouden wij vandaag hetzelfde doen. Want de oproepen om het los te laten zijn niet mals. Ik hoop er volgende week over te spreken, pap, maar onder uw zegen. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat we met u een relatie mogen aangaan. Kunnen. En worden wie wij zijn. Aan u alle eer. Amen.